0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。生活中，我们普遍认为，外向的人开朗大方、合群、好相处，而内向的人沉稳含蓄，但不不太好沟通。这样看来啊，外向的性格在社会生活中啊，似乎会更有利，更容易被大众所接受。许多父母也都希望自己的孩子性格外向。可事实上，我们对于内向和外向的真正含义有许多误解。本期亲子课堂从科学的角度，力求深入浅出的给大家解读内向和外向的性格特质，希望能够帮助到更多的家长和孩子。亲子课堂今日关注。孩子性格外向好还是内向好？主讲嘉宾，河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任、心理学硕士研究生张典老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，来有请张老师。张老师你好，你好
0: ，主持人好，大家好。嗯，其实关于性格这个话题啊，我们一直都是非常关注的、啊。比方说，我们都听说过一句话“性格决定命运”，啊，我们经常可能小时候，包括到到现在，我们都会看到，不只是这句话，还会看到这方面的书籍。对，嗯，还有一些关于性格类的书籍，什么什么性格的密码呀，性格。识人啊，性格的力量啊，等等等等。嗯，其实可见我们对性格的关注度是很高的啊。是的。那我就经常其实碰到有父母会问说，哎，我怎么才能培养一个孩子他有一个好的性格呢？或者还有人问就是，哎呀，我觉得我孩子性格特别内向。嗯嗯，我希望我的孩子能够外向一。一些，这怎么办呢？是，就是还有的家长就直接说：“那我觉得我的孩子太内向了，我希望您告诉我一些方法，能让我的孩子变得更外向一些。”对，就是说起来性格，不管我们怎么说，可能大部分人的第一反应就是性格就是内向和外向
1: ，好像就这两种，而且普遍观点认为。好像外向的性格会好一些，对，没错，对
0: 。对说起来，这种外向跟内向啊，我们一般人都会觉得，哎呀，一般外向应该就是指，呃，性格很活泼呀，很开朗啊、嗯。对，呃，内向的人应该就是比较害羞的，比较内敛的。呃，再简单一些的，就会有人想，那外向的人就是喜欢，呃，在外边儿，呃，多跟人做交际；那内向的人就喜欢窝在家里边儿，就就就很宅。是，对。还有人就觉得啊，那内向的人一般都比较敏感，而外向的人应该是大大咧咧的、嗯、啊，把什么事儿都不放放在心上。对。其实还有一些人，就除了这些我们呃常有的观点以外，还有些人就简单的认为，就是刚才我们。主持人说的就是外向性格好，内、嗯、向性格不好。嗯，其实所有上面的这些。对于我们性格的框定都是不对的，嗯，这些框定其实是会影响到我们家长跟孩子的相处，包括我们对孩子的一些培养，还有对孩子的一些判断。所以今天就想跟大家，呃，从科学的角度，呃，深入浅出的讲一讲我们的性格究竟性格是什么样的，嗯，然后呃，我们怎么去。呃，对待我们内向或者外向的孩子，而如果我们家长的性格跟孩子的性格不一样，我们又该
1: 去怎么做？好的，嗯，今天我们主要讲的就是这个性格的话题、嗯。就像刚刚张老师开场讲的，对，先讲了这个社会普遍上对于性格的一个认识和认知啊。嗯，当然张老师也讲，其实这中间是有些误区的。对，我们今天的节目其实就是帮大家去理清这个误区。是的，嗯嗯，
0: 好，嗯、呃，先跟大家要讲的就是，其实我们觉得，我们一般觉得就是刚才我说的外向性格好，内向性格不好。嗯，其实性格这个东西，从科学的角度上来说，它是没有好坏之、嗯。之分 的，
1: 哎， 哎， 性格从科学角度上来讲没有好坏之分。
0: 对， 嗯， 这个要讲 呢， 就要提到心理学一个常提的概 念， 就是气质。气质。对， 心理学认为气质是我们性格的基 石， 就是我们性格其实是因为我们先天的这种气质所造成的。嗯心理学上所说的这个气质呢，跟我们所说的那种富有诗书气自华那种气质不是一码事
1: 儿。呃，比如说我们平时日常生活中，哎，你气质很好，跟这个不一
0: 样。对,对,对,对，是的，它不是指这个气质。<笑>心理学的这个气质的概念，它主要是指我们。与生俱来的一些自然的行为倾向，
1: 嗯，
0: 这样讲可能这个概念比较晦涩啊，
1: 还是有点模糊，就是不太清楚到底呃是是指的,是的它到底是一
0: 个什么东西。我给大家举一个最简单的例子，就是其实我们。婴儿刚出生的孩子，嗯，他身上的这种气质特征天生的最为明显。比如说，我们会发现有一些孩子刚出生的时候就特别安静，哎，呃，不容易哭闹，对，呃，吃饱了就睡，就是我们传说中的天使宝宝
1: 。哎呀，真有这样？对
0: ，这样的孩子。但是还有一类孩子，你就会发现他们就很焦躁，可能生出来就很容易哭。不容易得到满满足，睡觉也让家长头疼，然后吃饭也不好好吃、嗯，然后就这种孩子会让你觉得，哎呀，就经常有人说天使和恶魔嘛，嗯嗯，对，其实这些就是我们气质带来的。为什么说气质是天生的？嗯、就是我们。与生俱来的，我生出来就跟别的宝宝就不一样。对，这就是我们说的气质。哦，嗯、其实是因为正是因为我们这种天生的气质，也决定了我们成人长大了以后，我们处理问题、思考问题的方式。嗯，你跟别人是不一样的、哦，或者是我们的一些情感体验也跟别人是不一样的，这些都是由气质决定的。嗯嗯嗯，正是因为我们这种先天的这种气质，影响了我们后天跟家庭的互动，跟在学校里边跟老师同学的互动，包括走上社会以后跟社会人的一些互动，正是这些东西决定了我们的性格。嗯，所以气质是没有好坏之分的，对吧？你说一个小孩子生出来，他有什么好跟坏呢？他就是这样的。
1: 他就天生就是这样，与生俱来，上天给的。
0: 对，所以说性格，因为性格是气质所决所决定的呀、嗯。气质没有好坏之分，所以我们的性格也就没有好坏之分了
1: 。所以我们就不能从这个道德的角度去评判说哪种性格好，哪种性格坏。没错，没错这是有失偏颇的。对，没
0: 错、嗯，这就是我刚才跟大家说的。其实内向性格跟外向性格在本质上根本就无所谓哪个好，哪个坏、嗯。我们不能用好坏来区分。嗯
1: 。嗯可是，就是呃，日常生活中，就像今天的主题所讲的，大家好像很容易会把性格分成内向和外向两种、嗯。对。但是，好像我们觉得这个世界上的人也是形形色色。那到底从这个科学的角度来区分的话，这个气质类型又有哪些呢？嗯
0: ，嗯没错，我们的那个其实气质类型啊，那就有。主要是现在的观 点， 主要就就是四种了。四 种， 对我们很多人都知 道， 胆汁质、嗯， 粘液质、抑郁质和多血 质， 主要是这四种。当 然， 你如果对这个很感兴趣的 话， 你在网上是能够当到一些相关的测试的。哦。那因为我们今天主要讲的是性 格， 所以我个人在气质这方 面， 我我觉得就不给大家再做一些深入了。嗯。那。我们还是接着说我们的性格，其实也是刚才我们主持人问的这种问问题。其实，不能说内向好或者外向好。对。所以说，其实我们把用外向和内向这两种方法把人分门别类，其实过于简单粗暴了。<笑><笑>其实你自己想一想，其实现实生活中，我们就像我们主持人刚说，我们现实生活中的人，其实远比这种这两种
1: 要复杂的多，对，要复杂的多了。对，其
0: 实这个世界上根本就不存在完全外向和完全内向的这两种人。
1: 对，就是我们我们,我们经常还说，就是换一个角度说，人其实是有两面性的。对，是没错
0: 没错。其实这个内向和外向，它就是一个连续的区间。嗯，呃，它是这个。外向和内向是这个区间的两 极， 我们大部分人都处在这两极的中间。哦 啊， 呃， 其实 呃， 两边就代表了高度内向和高度外向的人。其实这样的人
1: 可以说是可以
0: 说几乎是没有的。高度外 向， 绝对的外向和绝对的 了， 对， 没有
1: 这样绝对的人。生活中其实很少见的。对， 是一个再活泼的 人， 我们也会看到他有时候自己。一个人安静的时刻，一个安静的人，可能或者是在某一个特定的场合里，我们也看到他非常活泼外向的一面。没错
0: ，没错，这个其实就是我们说，我们大多数人都在这个区间内部。我们同时都拥有内向和外向的一些行为特点。嗯，在不同的生活情境下，我们展现的这种性格侧面是不一样的。嗯，就是我我们主持人刚说的，内向的人有外向的时候，外向的人也有内内向的时候。是的。嗯，当然呢，有一些人为什么会跟人介绍的时候说，呃，跟人自我介绍说啊，我自我感觉我的性格比较内向。对，其实这个是就是可能他更偏向于内向一段。但是也不能说他稍微这
1: 个天平往那边偏了一些是是，他就给自己贴上一个标签，觉得哎，我是这样的人。
0: 对对是，其实我没有绝对的外向和内向，就有人会说会说啊，我我觉得我是内向中的外向，外向中的内向，<笑>就就也会有人这样介绍。<笑>嗯嗯其实就是我刚才跟大家说 的， 没有绝对的内向和外 向， 嗯， 我们都是兼而有之。嗯， 在不同的生活情景 下， 可能我们展现的那那一 面， 展现给外人的那一面是不一样的。
1: 嗯， 好， 那刚刚这个张老师也讲 了， 这个性格的内向外向其实是没有绝对的区分的。那可能大家还会比较感兴趣 的， 那到底内向的 人？ 他有什么样的好处，有什么样的劣势？嗯，这个外向的人有什么样的优点，又有什么样的缺点呢？嗯，我们在一段广告之后啊，接着回来，请张老师给我们接着，呃，将这个性格方面的一些相关的话题跟我们做深入的解析。好的，了解孩子的行为，读懂孩子的内心，亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任、心理学硕士研究生张典老师，带来的话题是：孩子性格外向好还是内向好？我们接着请张老师给我们来解析。嗯。
0: 嗯，在下边跟大家要分享的内容就是我们说了这么多，那我们其实内向和外向的人，他最主要的区别在哪儿呢、嗯？其实从心理学的角度来讲，最重要的一个区分点就是他们是通过什么样的方式来获得心理能量的、哦内向的人呢，其实我们会发现，内向的人会比较喜欢独处啊。对，其实他们获得心理能量的方式，就是从独处中获得心心理能量。你要让内向的人跟一大帮长时间的跟一大群人在一起的话，他们会觉得很消耗他们的精力。哦、oh. ，嗯，他们比较喜欢通过独处来为自己重新去充电。哦，那外向的人其实就正好相反了。人来风，<笑><笑>对外向的人就比较喜欢跟人打交道，就是因为他们获得心理能量、获得动力的方式是在不停地跟外人交往，从跟他人的互动中。获取到他的心理能、嗯、能量，就是让
1: 一个外向的人去单独待着，他可能就要发霉了，是吧？<笑>嗯
0: ，是的，其实就是外向的人，就是人越多，活动越多，可能你会发现他们越精神，精力就越充沛。哇
1: ，是的，对
0: ，呃、嗯，其实从这个区别点也给大家讲两点关于我们内外向性格的这个误区，嗯，也就是我们主持人刚刚提到，就是呃，这个内向性格它到底有什么优势呢？嗯，但是我们经常想到的是内向。性格有什么劣 势？
1: 对， 好像大家一提到内 向， 都不会觉得有什么优势。
0: 对比方 说， 我们会常说 啊， 我的孩子很内 向， 内向的孩子他很害 羞， 或者说他很羞怯。对， 这是我们最常以 为， 就是内向的人都是害羞 的， 是羞怯 的， 是这样是不利于交往的。嗯， 其实我们在这儿混淆了两个概 念， 就是内向和羞怯的概念。
1: 哎， 这不 是， 不能画等号是 吗？ 对，
0: 这两个其实不是一码事儿的。哦， 羞怯是什 么？ 其实羞怯是我们在跟人互动的过程 中， 我们感到的一种紧张感和不舒适的感觉。嗯， 但是我刚才说 了， 内向是什 么？ 我们内向是指我们在跟人互动相处以 后， 我们需要一段独处的时间来恢复我们消耗的能量。嗯， 这其实是两码事。哦， 羞怯是一种。不适感、不安的感觉，嗯，而内向这种性格，他的他需要的只是一种独处的、自己给自己充电的这种方式。哦、我给大家举一个例子，很多人都知道比尔盖茨特别特别有名的人啊，这谁都知道、啊。但其实他是一个，我们都知道他是一个书呆子、哦，他这个人比较温文尔雅，然后他其实是一个很内向的人，但是他羞怯吗？如果你看过他的演讲。如果你看过他的一些公众的一些东西的话，你会发现，他根本就不羞怯，嗯，因为他不存在这种在公众场合的不安和不适感，只是他更喜欢自我相处，他更喜欢用这种方式对自己进行充电
1: 。哦，嗯
0: 。其 实， 我我们把内向的人跟羞怯划等 号， 其实是不公平的。嗯， 而且也有很多研究表表 明， 就是我们现在这种很多企业的这种领导 者， 其实他们也是偏内内向性格的人。
1: 对，因为我们可以想象到，就是所谓的这些成功人士啊，领导人、嗯，他可能更多的时间，他需要自己在办公室里去思索、嗯、去处理、去想很多事情。对
0: ，没错，就是思维的深度对于他们来说是很重要的。
1: 嗯嗯。但是、呃、从另外一方面上，我们也看到、嗯，其实作为一个领导者，他要有这个很强的管理能力、沟通能力、与人交往的能力。对，你要是纯粹的是把他们画等号看，呃，也是有失偏颇的。对
0: ，这就是我们说内向不等于是羞怯的
1: 。哦，嗯，所以这这是一个误区了
0: 。对，这是一个误区了。嗯、第二个误区就是也很常见，就是内向性格的人讨厌跟别人交往，讨厌跟别人交流
1: 。啊。内向性格的人讨厌和别人交流和交往，嗯、大部
0: 分人都会有这种感觉。比方说，你在一个聚会上，呃，在一个公众场合的聚会上，你会发现，可能内向性格的人更喜欢静静地坐在旁边，看着一群人在互动、在狂欢等等吧。嗯，那我们就会说，那他们是不是就是反感？他们就是是不是就是不愿意跟大家玩？因为他内向嘛、嗯。其实呢，相比进。参与这种活动的这种方式，他们只是更喜欢静静的在旁边待着，并不见得他们不喜欢跟人交往。他们讨厌别人，只是跟人相处的方式，他们可能还是更安静一些，并不是说他们就是讨厌别人、反感跟人交往、不想跟别人玩。其实也也不是这样的，就是他的参与方式跟外向的人参与方式不同。嗯嗯，他没说话，不代表他不想参与进来。
1: 他没有跟你们一块玩，他只是在旁边静静的看着，并不代表他不享受这个过程。
0: 对，是的，对，<笑>这是。交往方式不同，性格的人跟别人的交往方式是不同的。Uh, 我们就是可能我们日常生活中特别喜欢拿这种外向跟内向性格的人去做比较，就会觉得哎内内向性格的人很羞怯呀，不喜欢跟人交往啊，甚至有些人说哎他们就很离群啊， uh, 很高冷啊、uh, 对，<笑>就会有这种形容，其实是不是的。嗯，我记得我上学的时候就有个同学就是这个样子，就是他就会跟我们说，他说其实我在听你们热烈讨论的时候，我心里边也特别澎湃，但是我不见得会表达出来，但是我的参与度其实是很高的。嗯
1: 嗯，是的。好，那这是刚刚讲了几个误区啊，关于这个性格内向和外向有什么这个呃大家日常生活中的一些误区。对，好，那我们接着来分析。那其实这是刚刚说到了，大家对于内向的性格的所谓不好的可能一些偏见，嗯啊、我们给大家来做了一些厘清。对，那呃，内向有什么样的就是优势呢
0: ？对，其实内向优势是很多的啊。比方说，内向性格的人，我们刚才也提到，就是他在日常生活中思考问题会更注意深度。嗯，因为一般内向性格的人更加谨慎，也很细心。嗯嗯，所以他们很容易通过这种独处的时间，把一件事情或者一个问题想得更透彻。嗯嗯，就是他们在做善于思考。对，他们在做出决定之前，他们可能已经把这个问题翻来覆去的想了很多遍。哦、对他们更善于思考，而且你可以发现，其实内向性格的人还有一个非常大的好处，就是他们特别善于倾听。
1: 善于倾听
0: 。对，其实你要知道，在日常生活中，大部分人需要的都是倾听者。你想，一群人在那儿，我们不需要每个人都在滔滔不绝的在告诉别人你的一些观点。如
1: 果是两个都很爱。表达很很想表达的 人， 在这 儿， 我觉得就没有人没有观 众， 没有人去听的 话， 他们也会吵起来的。估计 对，
0: 其实大家想一 想， 你会发 现， 其实我们在日常生活中有一些让我们印象特别好的 人， 其实都是善于倾听的 人， 有耐心听别人讲话的人。对， 而内向的 人， 很多人都拥有这种特 质， 就是他们。在跟人交往的时候，一个是有耐心，再一个就是因为他们觉得谈话要更有意义一些，可能就是这种无谓的闲聊他们就会少一点。但是在倾听完之后，认真的聆听，提出有建设的意见的时候，其实这是他们的一个很常见的一个优势
1: 。哎，是，嗯、还真是这样。嗯
0: 嗯嗯，再有一个就是我们内向的人，嗯、呃，开口之前先思考，是他们的一种。方式和习惯嗯、呃，不会说
1: 不经大脑这个话就说出来
0: 。呃，也不能说完全不经大脑了，嗯、但是我们会发现有些人是嘴在思想。前边的人
1: 就是永远这个呃没不知道，就是嘴嘴上说什么可能呃，或者说用另外还没想
0: 好，就是边想边说，对对,对、嗯，就这种情况比较多、嗯。但是内向的人可能在开口之前，他们很可能很多人已经完成了这种字斟句酌的这种工作。你会发现啊、呃，他在跟人交流沟通的时候，他的很多意见、很多评论都是有思想的。嗯、哦，这其实是一个很大的优势。
1: 也、yeah, 还真是这样，对，所以呃，这这从交流角度上来讲，就又颠覆了大家以往的想法，嗯、觉得好像外向的人好像沟通起来会更好，嗯、但未必内、嗯、向的人经过了深思熟虑、嗯，或者说他已经完成思考之后，他的沟通可能会更有效。
0: 没错，没错，是的，是的。嗯嗯，最后一个，我觉得内向的一个很大的好处，这个也是有很多实证支持的，就是孤独带来的成效。我们不是说了，内向的人喜欢独处嘛？啊，孤独会带来很大的成成效，因为怎么讲？对，因为心理学方面有一个专门的研究，就是他们发现喜欢单独训练的人更容易获得精湛的技艺。其实你想一想，嗯、我们生活中接触到的很多大家，不管是体育啊、音乐呀、啊。演奏啊，舞蹈啊，就是这些方面有成就的这些人，其实很多这样的人都是能够花相当长的时间去独处的。哦，嗯，就是这种，因为这种独处的方式是内向的人所喜欢的，所以这方面也造就了他们的一些别人所不能及的这种成就
1: 。嗯嗯，好，这是关于内向的。所谓的优劣啊，这是张老师给我们来进行来分析对对对对。那我们来说说外向吧。对对嗯
0: 。外向，外向其实就更好说了。说了外向的，对我觉得我都不用在这儿一一列举了。对，大家就是
1: 一想到，反正从平时大家的认知，嗯、好像觉得就是外向就是好啊
0: ，对，活泼
1: 开朗啊，善于交往啊、嗯，跟人好相处啊，对，这个朋友多呀，嗯、能交际呀、啊啊。你
0: 看，我们主持人说<笑>说了好多好多。对对，这个外向。但是外向
1: 的人会不会呃优势不说了，会不会有一些劣势呢、嗯
0: ？那也是肯定有的，比方说跟内线。嗯相对 的， 可能有一些人说话的时候就欠思 考， 嗯， 可能有时候外向的人就是呃过于喜欢表露和表达自 己， 而照顾不到身边人的这种情 绪， 这种也是有的。当 然， 我们刚才也说 了， 没有绝对的外 向， 也没有绝对的内向啊 啊， 所以我们很多人通过十几年、二十年的生 活， 其实已经练就了一套呃很适合自己。跟别人相处的这样一种相处的模式和方法
1: ，嗯，是而且就是我觉得呃，即使不是说每个人的方式都都一样，但是对对呃，因为跟你经常相处的人会大概知道你是一个什么样性格的人，是的是的即使说你的性格上带来的一些劣势、嗯，可能会造成一些影响，大家其实是能够体谅的。
0: 是的，没错，就人无完完人嘛。对，再一个就是我们每个人其实也不用。老是从性格方面去回想啊，我是不是不够好？我是不是需要做得更好？其实每个人正是因为你所拥有的这些优势和劣势，造就了决定了现在的你。而且这是一个
1: 独特的你，你独一无二的,你的你。没错，没错。嗯，但
0: 是话说回来，这是我们成人，但是我们家长就会想。对自己的孩子，我我的孩子是这种性格的人，我应该怎么样去引导他去对待孩子呢
1: ？对，其对其实很很多家长会讲，嗯、那孩家长不能改变了，但是孩子是不是还有机会？对，我能不能我,我通过我的努力，让我的孩子的性格稍微就是比如说朝那个方向走一点，改变一下？没
0: ,没错没错，就是其实我们有时候是觉得没有。没有最好啊，只有更好。<笑>就是
1: 追求完美，对
0: 家长的这种心理都是能够理解的。解的对,对，就是我们呃，希望可以通过更了解自己的孩子，来帮助自己的孩子，呃，能够更好的去因材施教，能够更好的去引导我们的孩孩子、嗯。这个其实也是，嗯、呃，了解孩子的内外向，其实对父母也是很重要的。那下面跟大家分享的就是关于，呃，我们如何去对待。我们外向的孩子或者内向的孩子，嗯、我们如何做呢？其实，我们家长都会很明显的觉得，就是我们孩子是内向还是外向，很多家长都自己就一目了然。对，嗯，呃，这个孩子精力很旺盛
1: ，嗯嗯，然后甚至很很多家长会担心，哎，我孩子是不是有多动症啊？
0: 哦，这个多动症这方面就很容易让我们家长对号去入座啊。是、嗯，其实有时候。真的是孩子性格比较外向，他是这样特点的，并不一定非得用一个啊、呃，就是诊断的这种标准。可能我们现在人有时候也是信息知识了解的很多啊，我们就会呃害怕，也偏向于啊，我的孩子是不是有多动症啊？其实有时候不是的，你可以观察一下，你的孩子是不是经常精力都很旺盛。是不是他不管是玩还是学的时 候， 都想跟别的孩 子， 特别喜欢跟别的孩子在一 起？ 你的孩子是不是特别喜欢忙碌的生 活， 特别喜欢那些新奇的事 物？ 嗯， 嗯， 他们是不是很喜欢竞 争？ 在别人的面 前， 是不是特别乐于展现自己自己的才艺或者是自己的能 力？ 嗯， 啊， 还有的孩子你会发现对外在世界特别感兴 趣， 特别喜欢去探索。其实对待这样的孩子，他们就是一种外向性格的孩子。嗯，我们的父母其实对待这些孩子，就是我们一定要尊重孩子的这种独立性啊，而且要多鼓励他们这种探索的热情，在事情上也多给孩子一些自主选择的这种空间，而且我们可以用啊、呃，经常拥抱啊，经常亲吻来鼓励自己的孩子。这种对外外向孩子的人，就是。呃，不要过于觉得，哎呀，他是不是太多动了？他是是不是真的有多动症啊？就是我们主持人刚提到的这个问题。嗯，其实，呃，我们插一点题外的话，就是关于多动症，近些年的诊断我们会发现特别特别多，现现在越来越多的孩子被诊断为这个。这个多动症啊，但是其实真正的多动多动症孩子的这种人群范围并不是很大，为什么呢？是因为我们家长和我们老师了解了这样一个概念以后呢，就特别怕孩子有这样的问题，而一些孩子呢，去医院一诊断以后，某一些孩子就会发现，哎，我不用上课了，或者是有的孩子会觉得，哎，我正是因为有这个问题，为我的学习不好找了个借口或者出路。就这种方面的问题也都是存在的，所以不要轻易的给孩子下这种什么症、什么疾病这方面的诊断，嗯，还是更慎重一些。可能孩子真的是一个很外向的孩子，更偏向于外向的孩子，嗯
1: ，多其实家长的这个。过度的担忧和焦虑可能会引起不好的这个后果。
0: 对，有时候就像我们现在常说的一些社会上、医院里的过度治疗，嗯，是跟这个是一样的。嗯、就是、是，嗯，我们有时候就是知道太，小题大做了。对对对,对、嗯，其实孩子可能并没有这方面的问问题，就是我们对待这样的孩子、嗯，要多鼓励他，要发现他的这种长处。嗯、我们家长。要做的不是限制 他， 而是更好的去引导 他， 发展他这方面的长处。嗯， 我我记得我小(笑)学的时候就有一个同 学， 他就是那时候我们老老师就 说：“ 哎 呀， 这孩子是不是有多动症 啊？” 然后呃还得。上课下课那嘴就停不下 来， 叨叨叨叨叨叨叨。但是我们这个同学后来做做主持人了 呀， 哎 呦， 就挺好的。就是他从小就很喜欢表 达， 很喜欢展现自己啊。那个反正上下课真的是闲不 住， 嗯。但是后来他真的就做主持人 了， 我觉得他做的就特别 好，
1: 就是发挥了他的优势。对， 是的。如果你想想 看， 呃， 他的家长或者是老师都一致认为这个孩子有多动 症， 嗯， 呃。比如说送到一些机构去治疗，对，呃，即使没有这么严重吧，嗯、比如说一定要逼这个孩子去搞科研，嗯、做学术对对，没错，甚至说去当一个会计，嗯、你想想看，这样的孩子的人生。不敢想 象，
0: 对， 其实对孩子来说是很不公平 的， 是的。所以 说， 我们家长引导远比指导和教育孩子要重要的多。嗯 嗯，
1: 那就是所谓的这个引 导， 比如说对于一个非常活泼爱动的孩 子， 那我们家长就是比如说具体要去做的 话， 他可以给孩子一些什么样的引 导？ 嗯， 比如
0: 说就是呃。比方说，就像我刚才说的，这个孩子特别擅长说话。嗯，那可能你除了告诉孩子有一些场合，就是我们给孩子除了限定规则，就是哪些场合能说，哪些场合不能说以外，嗯，就像现在我们的社会活动也非常的丰富，像咱们电台做的那个，我刚才听，就是我们现在有一个小铃铛小主持人大赛，对对对，就完全可以在这种活动中发挥孩子的这种积极和主动，发挥他的这种长处，挖掘他的潜力，哦、既让他。的这种表达有一个出口，又做了一个很好的引导。这个其实就是一个很简单的，就是不要单纯的判定，哎呀，他是不是真的有问题？或者是我希望他能够更内向一些？你为什么不在外向的这个基础上？我刚才说了，性格是天生的呀。嗯。你干嘛不在他这种天生气质的基础上做一个好的方向的这种指引？嗯。远比你去改变他。要好得多，要重要得多
1: 。对，所谓这个赌不如输，我们合理的给它疏导了，比你去想要去纠正啊、改变啊，肯定要来得更好。没错。好，那我们在今天、嗯、呃节目的这个最后，也请张老师给我们简单做一个总结。我们今天主题、嗯、回到主题，说是孩子性格外向好还是内向好？没错。那张老师，您的观点是
0: ？大<笑>大家听完应该也会觉得，其实没有。内向好和外向好一说，嗯,嗯我们的孩子什么性格都是好的，要。去容纳、宽容的去接受你的孩孩子，即便你是一个外向的父母，你不理解孩子的那种内向，不理解孩子的那种独处，你觉得啊，他太羞涩了。即便你是一个外向的呃内内向的父母，你觉得哎呀，我的孩子怎么像永动机一样，永远不知道疲倦？嗯<笑>，不管你是什么样的父母，也不管你的孩子是什么性格的孩子，其实我们接受自己。也宽容的去接受孩子，这个是我们做好父母，其实对待孩子性格的第一步。做好了这个，我们在有敌放矢的去给孩子啊、呃，创造适合他们的环境，挑选适合孩子的活动。这个其实对于我们父母来说才是最重要的。这样做既能减少我们孩子和父母之间的冲突，少了很多的不理解，然后也会让我们的孩子体会到更多的这种跟父母的这种亲密的感情。就跟父母的这种亲密感啊，其实对于我们一个人一生来说都很重要。你的安全感，你以后亲密关系的建立，你的家庭的建立，你的工作，你的社会。环境等等等等，嗯，其实我们父母跟情感的、跟孩子的这种牢固的情感，远比让孩子去学一个什么东西更为重要
1: 。嗯，好，嗯、谢谢张老师非常精彩的讲解。今天节目就是这样，感谢大家的关注收听，明天同一时间亲子堂和您不见不散。